0: Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a una edición más de Mesa Política, un programa producido por Otra Mirada en colaboración con Nuestra América TV. Hoy vamos a conversar sobre la novena cumbre de las Américas que se realizará en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, la semana del 6 de junio del 2022, entonces dentro de un poquito. Este espacio, esta cumbre de presidentes que reúne o debiera reunir a los jefes y jefas de Estado de todo el hemisferio, desde Canadá hasta Argentina, pasando por Centroamérica y por el, todo el Caribe, se presenta cada vez más, des, más deslucida, insustancial, pero eh, sigue revistiendo un carácter geopolítico que no podemos dejar de, de analizar. Por ejemplo, en esta ocasión, de los 14 países del Caricón. Eh, los 14 países del, del CARICOM que es este espacio de integración subregional en el Caribe han anunciado que no participarán tras el anuncio eh, de Estados Unidos, que es anfitrión del evento, de no invitar a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela ¿no? eh, y a esta decisión de estos países eh, caribeños que están muy imbrincados sobre todo con Cuba que tienen muchas relaciones, se han sumado las declaraciones de desacuerdo por esta exclusión ...de los presidentes de México, Argentina, Bolivia y también de la presidenta de Honduras... ...quienes han puesto en duda su participación. Entonces, si bien en el programa de la cumbre resaltan el tema de las migraciones, la democracia y las políticas de salud... Eh, ...la agenda pública se ha centrado más, los medios se ha centrado más en, en el tema de esta cumbre en la exclusión de los países, en la no invitación, Entonces, es como un boomerang. No quiero tocar el tema de migración, democracia, política de salud, no invito a Cuba, no invito a Venezuela, Nicaragua, y eso copa, copa eh, la agenda mediática. ¿no? Además, resalta que si se va a tocar el tema de políticas de salud, por el tema del contexto pandémico, cómo no invitar a Cuba, que es el único país de América Latina que ha producido hasta cuatro vacunas, ¿no? el único. Además, de manera, eh, con su sistema público, ¿no? No, no, ¿no? a través de laboratorios privados. Eh, en buena cuenta, de los 35 países de América Latina, más de 20 no participarían. ¿no? Y bueno, sobre esto y el carácter geopolítico de esta novena cumbre de las Américas, vamos a conversar con Ariela Ruiz Caro, economista de la Universidad Humboldt eh, de Berlín, Magíster en Procesos de Integración Económica de la Universidad de Buenos Aires y consultora y asesora de varios organismos internacionales en temas de comercio, de integración de energía y de recursos naturales. Bienvenida, Ariela. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Carlos, por la invitación.
0: La última vez que estuvimos juntos fue en una conversación con Enrique Daza sobre temas más de peruanos, ¿no? Pero ahora vamos, Exactamente. A hablar de,
1: sí.
0: de la, vamos a hablar de la cumbre. Bueno, comenzamos. Ariela, tú que eres eh, una persona que sigue permanentemente todos estos procesos y todo lo que, lo que sucede. Has escrito bastante también en los medios de comunicación del Perú y de Argentina sobre CELAC y Mercosur y, bueno, básicamente todos estos procesos de integración. Esta cumbre de las Américas nació básicamente para impulsar el ALCA, ¿no? el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Acuerdo que fue derrotado, acabado, enterrado en 2005 en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata por este accionar de cuando llegaron algunos gobiernos llamados progresistas o de izquierda, en este caso de Lula en Brasil, de Chávez en Venezuela y de Kirchner en Argentina. ¿no? Eh, entonces, eh, de ahí han venido haciéndose cumbres y hay ocho que se han hecho, ¿no? Eh, y esta podría ser la más delucida. Han habido ocho, ¿no? La primera fue en el 94 en Miami, la segunda fue en Bolivia en el 96, en el 98 en Chile, donde está la famosa foto esa con Clinton y todos los presidentes cuando América Latina pues era eh, unánimemente pro-Washington y democrática en los términos del Banco Mundial y del Fondo Monetario, ¿no? En esas épocas totalmente hegemonía neoliberal. Luego tenemos en Canadá el 2001 en México 2004, en Mar del Plata 2005, donde se de, este, acaba el, el, el Alca, la de, la de Trinidad y Tobago 2009, la de Cartagena de Indias en Colombia en 2012, la de Panamá en 2015 y la que tuvimos en Perú en el 2018. Y ahora viene esta novena. Entonces, con todo este marco, ¿qué significancia tiene esta novena cumbre?
1: Eh, bueno, como tú lo has dicho, estas cumbres, a pesar de la pérdida creciente de relevancia desde 2005, en que fue derrotado el ALCA, que fue la razón, digamos, para que la, la que se creó esta cumbre de las Américas, eh, es, es importante eh, el seguimiento. No solo fue creada para, eh, para lanzar el ALCA en realidad, sino también para lanzar la iniciativa energética hemisférica a medida de Estados Unidos que en aquel momento era un país terriblemente dependiente de las importaciones de petróleo, era entonces el mayor productor mundial de petróleo pero también el mayor importador entonces eh, necesitaba tener en América Latina los recursos energéticos entonces eh, se esa integración energética a medida de Estados Unidos se realizaría a través de los principios del ALCA, ¿no? libre comercio, eh, li libre circulación de servicios vinculados al sector energético, privatización obviamente de las empresas públicas de gas y de petróleo y, y bueno, todas las todo el paquete de medidas económicas que implicaba el ALCA. Eso aseguraba no solo los recursos energéticos que eran la prioridad para Estados Unidos, sino otros recursos también. Eh, bueno, eh, habiendo, como tú has señalado, fracasado este objetivo en el 2005 en la cumbre de Mar del Plata, ¿qué queda hoy de esa cumbre de las Américas? En realidad, nada. Pero yo diría que la importancia de, de esto, lo que está mostrando esta Cumbre de las Américas es la, eh, la insumisión de, de América Latina y el Caribe. Porque cuando uno ve la posición de la Unión Europea eh, frente al, a la invasión de Rusia a Ucrania, vemos un, un alineamiento total salvo Hungría y Turquía digamos, eh, el resto de los países se alinean automáticamente y sin chistar, eh, sancionan, todos se cuadran detrás de Estados Unidos. Pero aquí vemos que hay un México, que hay un CARICOM, que eh, digamos que y los países que has mencionado, eh, en realidad Honduras eh, sí cuestiona que no se haya invitado a Cuba, Venezuela y, y a Nicaragua pero um, en Guatemala no va por otras razones eh, Chile acaba de pronunciarse y sí ha, ha dicho que exige que se inviten a, a los tres países, eso ha sido ayer me parece. Perú no se ha pronunciado a mí me parece que tendría que pronunciarse, decir algo, porque es un grave error no haberlo invitado. Y, y tanto es así que Biden ha, 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 digamos, flexibilizado las medidas de embargo, flexibilizado. Después de las normas, de las 235 normas que impuso Trump, eh, al inicio de su gobierno eh, frente a Cuba Biden las mantuvo 16 meses recién ahora ha flexibilizado algunas que son, son es un paso importante pero no eh, digamos todavía no está eh, delineado cómo es que van a ser instrumentadas estas eh, medidas de eh, digamos eh, Eliminación de topes a las remesas o ampliación de visas, y como tú has dicho también, este, dicen que van a dar más visas, pero no dejan, no dan las visas a, 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 a quienes van a participar en la conferencia de los pueblos, Entonces en, en Los Ángeles. Entonces es es, una, es muy contradictorio. ¿no? Así ah, lo que
0: conversábamos antes de empezar la entrevista, ¿no? Que, que hay, una ah, sí, pueblos, sí. hay una cumbre de los pueblos, sí. hay una cumbre de los pueblos, pero no le han dado la visa a la sociedad civil cubana, ¿no? Eh, Exacto. Sí. 23, eso,
1: yo, Les han
0: rechazado la visa. Tú que mencionas lo de, lo de Cuba y estas medidas, bueno, recordemos que este año hay elecciones en Estados Unidos de Senado en noviembre que son las elecciones de medio término, donde la balanza en el Congreso podía ya no ser favorable a Biden. ¿no? Entonces hay algunos que dicen, bueno, no invita a Cuba porque quiere ganar el voto de la Florida. Pero conversando con algunos amigos cubanos eh, políticos, me dicen que eso no tiene mucho sentido porque las personas que tienen esa, esa convicción anticubana en Estados Unidos, en la Florida, no van a votar por Biden de todas maneras, son republicanos, no van a votar por él. Y más bien, al mantener una actitud hostil hacia Cuba, las personas, las familias, que sí necesitan comunicarse con sus familias en, en la isla, más bien van a, a tener un problema de... Eh, con la votación, ¿no? O sea, ahí parece que hay unas incongruencias, unas marchas y contramarchas que no terminan de, de esclarecerse. Viento has dicho, eh, algo que es, es incongruente, ¿no? No lo invito y antes de ayer le flexibilizo las medidas. Eh, lo cierto es que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ha sacado un comunicado, eh, de, reacción, de reacción a esto, diciendo este, son positivas, pero bastante limitadas, ¿no? que ni siquiera llegan a, al punto que tenían con Obama, ¿no? que había, se había flexibilizado eh, mucho más. O sea, le han, le han, le han, perdón, le han respondido, le han, le han dicho, no, no es suficiente. ¿no? Muy firme también la cancillería cubana, como siempre. Entonces, ¿qué, qué incongruencia? ¿Qué toman una, una medida pero retroceden, quieren eh, poner una agenda de migraciones pero lanzan un boomerang y finalmente les revienta en la cara eh, porque toda la prensa se ocupa solo de lo de Cuba y ya pues la, esta conferencia se ha pintado de que más bien de, por las exclusiones y no por la gente. Bueno, y también tenemos el tema de, de Venezuela, que hace un tiempo estaban eh, en esto de que le iban a cooperar petróleo ya que no se puede. Eh, comprar a, a Rusia, que hay problemas para abastecer a Estados Unidos, a Europa, para garantizar el tema de los combustibles. Y ahora viene la cumbre de los pueblos, de la cumbre de las Américas, e invitan a Guaidó. Ya, pues ya para broma, ¿no? Que inviten a Guaidó. ¿Qué representación tiene Guaidó en, 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 en el gobierno venezolano, ¿no? Cuando más bien dentro de, de, del país de Venezuela está. Eh, está más bien de alguna manera estabilizándose el, el gobierno de Maduro y, y además algo más que yo rescato de lo que tú has señalado, esta insumisión de América Latina, ¿no? América Latina no se cuadra a Estados Unidos. ¿Qué va a salir de esto?
1: Bueno, eh, con respecto a Cuba, eh, es verdaderamente contradictoria la política de Biden porque, por un lado uno pensaría que las elecciones de renovación del Parlamento en noviembre podrían apuntar, eh, podrían hacernos pensar que Biden apunta a ese público de la Florida que exige sanciones, que, si, que sigue la línea de Mauricio Claver Carone y, lo, y la onda mayamera, por llamarla de alguna manera. Pero eso no es tan cierto, porque, o sea, es cierto, pero también está la otra parte de cubanos que tienen familia en Cuba, y que lo que les interesa es que su familia viva bien. Les interesa poder eh, remesar dinero, que, eh, que vuelvan los viajes a Cuba, que vuelvan los viajes a las provincias en Cuba desde Estados Unidos. Entonces, eh, eso no es favorable eh, a Biden de tal manera que en este cálculo de restringir las medidas, además de unas medidas que fueron tomadas, eh, digamos, de, de nuevamente eh, quitar el, el embargo, o sea, re, disminuir como lo hizo Obama, cuando eh, Biden era el vicepresidente. Entonces, haber mantenido 16 meses la política de Trump no es algo que los cubanos vean, los cubanos de Miami, no todos lo ven con agrado. Eh, de hecho, hay movimientos eh, sociales que protestan contra el embargo, que hacen caminatas desde Miami hasta Washington eh, y, y, y hacen reclamos y llamamientos. O sea, el, el mundo cubano en Miami es muy eh, diverso. Entonces, eh, Biden ha jugado a, a dos puntas, pero lo que pasa es que ha hecho el ridículo. La verdad, como te has dicho, la, el debate hoy se centra en, en Cuba, Venezuela y Nicaragua y cuál es la posición de cada país de América Latina frente a esa decisión de Biden y te olvidas del tema salud, migración, democracia y, y todos esos. Y con respecto a Venezuela es aún más ridículo, ¿no? porque estás negociando va, van misiones de Estados Unidos a Venezuela a, a negociar para que autoricen a Chevron y otras empresas norteamericanas para poder participar de la refinación de petróleo y no invitas a ese país en este escenario no
0: invitas donde a Guaidó. hay
1: una invitas a Guaidó ¿quién es Guaidó? es este... ¿De qué institucionalidad estamos hablando y de qué democracia, no? Es, es, es absurdo, yo creo que Estados Unidos ha perdido la, la brújula, porque lo que está haciendo en este momento es un papelón, esa es la verdad.
0: Ahora, para entrar a sí. otros países, pero ya que mencionaste lo de Cuba, unos amigos cubanos y cubanas me dicen que a diferencia de lo que puede pasar con el resto de países, sobre todo en Sudamérica donde pues, tú tienes un hermano en España tienes una hermana en España hablas con, con él, con ella dos, tres veces al año igual es tu hermano, es tu hermana, estás muy bien y, y, y están en contacto de esa manera y, y, y muy bien en cambio las familias cubanas necesitan hablar todos los días ellos tienen una, una cercanía muy 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 grande que es un, un aspecto cultural ¿no? entonces eh, no poder ir a, a Estados Unidos, a, a Cuba como antes, a comprar, porque ellos compran fincas, porque muchos tratan de regresar en, en, en su vejez. Por más que viven en Miami, tienen casa, tienen hijos, lo que sea, tratan de, de volver, compran fincas, compran en, en las provincias de Cuba, sobre todo. Entonces, esto cae, cae muy mal. Es una muy mala jugada, ¿no? Ahora que me decías esto de las familias cubanas y, y de la diversidad cubana, es, es así y además y los que son anti, eh, a los que se dice eh, anticubanos o como le llaman en la isla los gusanos eh, ellos jamás van a apoyar a Biden igual no eso es lo que estábamos remarcando pero ahora viendo otros países ya tocamos Cuba Venezuela eh, el caso peruano ¿no? el caso peruano peruano su, eh, Perú supuestamente tenía un gobierno de izquierda ¿no? supuestamente digo porque en realidad yo pienso que no es así eh, y no ha señalado nada eh, Perú, tú lo has dicho hace un ratito no ha señalado nada y más bien va a ir de todas maneras y creo que es pagar el favor a la OEA no es la, la Organización de Estados Americanos es la organización, digamos, paraguas de la Cumbre de las Américas la, la OEA queda, su sede en Washington y el representante de Perú ahí es el señor Forsyth que recordemos que el señor Forsyth el señor, señor Mahurto, el señor Rodrigo Cuadros que está en, representante en Nueva York son las personas que se atribuyen a haber hecho que la OEA re reconozca las elecciones limpias y transparentes del Perú, así lo dicen en los pasillos. Entonces, este, además la OEA no reconocería a un presidente peruano salido de la vacancia o una presidenta peruana salida de la vacancia. Entonces Castillo tiene que ir y tiene que, además, ir sin chistar. ¿no? ¿Tú cómo ves eso?
1: Yo creo que la OEA eh, reconoció a Castillo por dos razones. Por presión del gobierno norteamericano, eh, digamos, eh, porque acababan ellos de pasar un proceso similar de intentos de ilegitimizar una, una elección que era justa, los resultados eran justos, eso es más que claro en el caso de Perú y, y, y en el caso de Estados Unidos. Eh, esa es una... Esa es una razón eh, fundamental para que la OEA haya eh, declarado legítimas las elecciones. Y lo otro eh, es que está, era muy reciente la eh, incumbencia que hizo la OEA en el golpe militar eh, en el 2019 en Bolivia. Entonces... Hubo muchas críticas de parte de varios gobiernos, de parte de universidades norteamericanas, de organizaciones no gubernamentales sobre la intromisión de la OEA en el golpe de Estado en Bolivia. Entonces, estos dos factores hicieron que la OEA no fuera cómplice de los intentos del de fujimorismo y, los, y sus aliados eh, de deslegitimizar una, una elección que era justa. Pero Esa ese para era, mí bueno, y ese que, es el fondo,
0: ¿cómo? Claro. Ese es el fondo, claro, porque Mauro force se tiran la pana, pero la política norteamericana está detrás y no responde a ellos, pues, ¿no? Pero de todas maneras sí, eh, claro. Ahí tiene que pagar el favor de alguna de alguna manera Castillo, ¿no? Porque eso fue fundamental.
1: Yo no... Yo no veo en realidad ningún favor allí. ¿eh? Yo creo que la OEA actuó por por esto, motivada por estos dos por factores, ¿no? Y, y el hecho de que yo no, no entiendo cómo Perú no, no se ha pronunciado. Le corresponde pronunciarse, porque se supone que pero es lo mínimo. Acá no se necesita ser de izquierda, ni pro cubano, ni pro venezolano. No, es, es una cuestión de soberanía, de dignidad.
0: Claro. ¿no? Bueno, ahora entrando a la, a la agenda, ya como para ir cerrando, entrando a la, a la agenda de la cumbre, la agenda tiene pues el tema, eh, digamos, los platos fuertes. ¿no? Los platos fuertes son el tema de la democracia y el tema de las migraciones. Y esa es una agenda que mmm, creo que, sobre todo el tema de las migraciones, donde se están metiendo más, más, más candela, digamos, más esfuerzo es eh, una agenda que le importa sobre todo a Estados Unidos eh, porque es inminente el fin de, de, del llamado título 42 por el cual se permitió la expulsión de inmigrantes, de inmigrantes eh, sobre todo de América Latina y de Centroamérica, un montón de Honduras de Guatemala, de El Salvador que con el cuento de la salud pública y de la pandemia fueron expulsados y nada más y nada menos que este, se expulsaron a más de un millón de de personas en, en, ese, en ese periodo, eh, aumentaron las exportaciones salvadoreños, guatemaltecos y hondureños en 583% en ese periodo, en el periodo eh, de la pandemia. Entonces, eh, ¿cómo ves tú este... Además, es medio doble moral también, ¿no? Eso de, de Estados Unidos, porque también necesitan la mano de obra de los migrantes.
1: Sí, efectivamente hay una doble moral con, con los migrantes Ningún país absorbe mi, eh, corrientes migratorias eh, cuando no les conviene Es verdad que para ellos implica un gasto en educación, en salud Pero también la competitividad que tiene Estados Unidos Gracias a la migración, sobre todo en los sectores agrícolas es enorme, es, es como la migración venezolana acá da eh, genera muchas eh, mucha competencia con los sectores más humildes pero a las empresas eh, uno ve en los balances que hacen ...los bancos, por ejemplo, en estos informes económicos... ...que contribuyen al crecimiento del Producto Bruto Interno... ...además, en todo lo que consumen pagan impuestos... ...y lo mismo es en Estados Unidos... ...con los migrantes aún ilegales... Eh, ...entonces, bueno, eh, Estados Unidos... Eh, ...esta agenda, además, no hay una propuesta... No se, ...no se conoce de una propuesta clara sobre este tema... ...porque además... Estados Unidos está muy endeudado, el, el, no solo con los gastos de la pandemia, con la enorme ayuda que le han dado a los laboratorios para el desarrollo de la vacuna y que los laboratorios han hecho fortunas, eh, sino también con la ayuda que efectivamente le han dado a toda la población y con la guerra, eh, y con la guerra en Ucrania, la compra de armamentos la, el complejo industrial militar eh, para eso hay dinero pero para dar ayuda a los 3 mil millones de dólares que se comprometieron a dar al triángulo centroamericano nada entonces yo no veo que haya, eh, van a hablar de la cumbre pero no invitan a, a, a los principales eh, eh, digamos eh, países que o bueno a uno de los principales países que que digamos, producen migración. Los cubanos están migrando
0: de forma creciente. Y, y, es y un además,
1: país de la situación pero, difícil.
0: Ahora que hablaste del Triángulo Norte, de como, como le llaman sí. ellos a, a esta parte sí. de Mesoamérica, que es El Salvador, Honduras y Guatemala, ninguno de esos países uh -huh. iría, porque ya están excluidos El Salvador y, y Guatemala desde diciembre del 2021 por la administración Biden, y además... Este, Xiomara Castro, presidenta de Honduras, dice yo de repente no voy, amenaza con no ir por la exclusión que hay eh, y al mismo tiempo señala que Estados Unidos tiene un déficit fiscal enorme eh, Enrique Daza en su artículo, en un artículo para las dos orillas donde habla de la cumbre de las Américas él nos recuerda ¿no? que Estados Unidos tiene un enorme déficit fiscal de 30 billones de dólares. ¿no? Es, es enorme, realmente enorme. Y como también es enorme, tú lo acabas de recordar, el gasto eh, eh, en, en lo que es Ucrania. Entonces, ¿qué tiene que ofrecerle Estados Unidos a la región?
1: Lo único que... Ofrece en este momento el único plan que tienen es la iniciativa América Crece. Eso es lo único que hay. Que es un, eh, digamos, una combinación, sacan eh, dinero de diversas agencias de cooperación y lo llaman, este es el fondo de América Crece, y contrarrestar a China, para contrarrestar a China. Porque la iniciativa América Crece, que es, un poco como la franja y la ruta de la seda, ¿no? Son préstamos para inversiones, pero que tienen una condicionalidad, que es que no aceptes eh, inversiones chinas, que no aceptes la tecnología 5G. Las presiones son fuertes para evitar el comercio, la presencia de las vacunas. Lo hemos visto en Brasil. En Brasil, eh, para que eh, Bolsonaro no comprara las vacunas chinas, eh, la presión fue muy fuerte lo mismo con las vacunas rusas, o sea, hay una pugna de poderes y Estados Unidos, la agenda que tiene Estados Unidos no es en positivo digamos, ¿qué puedo ofrecer yo? sino ¿cómo evitar que China y Rusia, pero China obviamente en mayor medida, este, tenga una presencia creciente en la región y por otro lado, este, quería decir eh, Decirte que eh, Guatemala no va a ir eh, a la, no va a asistir a la cumbre, no por el tema de Nicaragua, digamos, no haber invitado a estos tres países, uh -huh. sino porque eh, Estados Unidos eh, no lo va a invitar, así lo ha dicho el presidente. No me van a invitar de todos modos por haber nombrado a una fiscal eh, con, con la, por otros cuatro años, con eh, cuyo nombramiento Estados Unidos no está de acuerdo. Y El Salvador y Guatemala no estuvieron presentes en esa cumbre de la democracia, ¿no? Entonces, eh, pero no hay una buena relación entre el presidente de El Salvador y Estados Unidos, de tal manera que... Eh, pero ellos no se han pronunciado como sí lo ha hecho la presidenta de Honduras y ha dicho que tienen que invitarse a todos los países, ¿no? Eso sí. Pero los otros dos países, igual que Brasil, Brasil está evaluando no ir, pero por otras razones, porque pero la mala Rusia, relación ¿no? que tienen con Biden. Por
0: la a, las sanciones rusas, ¿no? A, a, a por Rusia. las
1: sanciones rusas, porque, porque eh, Bolsonaro era aliado de Trump, eh, Bolsonaro fue el último, en, no, de los últimos del mundo en reconocer la elección de Biden por cierto, o sea, Andrés Manuel López Obrador también fue uno de los últimos, no lo reconoció inmediatamente. Recordemos un, un, un AMLO, eh, a mí me ha parecido brillante su discurso en La Habana, eh, muy, muy, muy soberano, diría yo, eh, un personaje eh, histórico, sí, un discurso histórico, pero a la vez... También el 8 de julio del 2016, en plena campaña, no, de 2020, perdón, eh, en la Casa Blanca, al lado de Trump, pronunció un discurso que también yo lo pondría como <ríe> un discurso antihistórico, eh, tremendamente pro-Trump, diciendo sí, que eh, trataba bien a los mexicanos. Sí, entonces es, es, es un poco es un poco contradictorio, luces ¿no? Pero bueno, la, el, la política es así, ¿cómo?
0: Sí, luces y sombras, digo. Luces y
1: sombras.
0: Luces y sí. sombras. Como
1: su posición? Sí, perdón.
0: ¿Como su posición dónde? ¿Me decías?
1: No, eh, con Mauricio Claver Carone para ser nombrado presidente del De, BIT del BID. ¿Recuerdas? Sí, fue sí, fue sí, México que sí. que sí que en, se retiró yo, yo, de la, yo, yo, de, para evitar el quórum.
0: Así es. Pero entonces, esta insumisión de América Latina, hay que tomarla entonces con ciertos matices, ¿no? Por distintas razones. no Hay distintas razones que, que pintan a una América Latina en este, en este momento totalmente distinta de lo que fueron las, las iniciales cumbres de las Américas. no Entonces, este espacio está perdiendo ya eh, sustancia ¿no? y, e, e, y eficacia. O sea, no está sirviendo para nada,
1: ¿no? salvo para nada.
0: de repente para politizar la región. ¿no? Eh, interesante esto que señala Sariela de frente a esta insumisión de América Latina a eh, Estados Unidos... De lado contrario, tenemos un total alineamiento de Europa, más bien, que no puede definir una política exterior de y, y política de seguridad que tiene que incluir a Rusia y no lo hace porque la política exterior la tiene completamente influenciada por los Estados Unidos y, y el marco de la OTAN, ¿no es cierto? Muy interesante. Eh, para terminar, solo quiero mencionar que de todas maneras va a haber una cumbre de los pueblos que está siendo para el 8 y 10 de junio, o sea, esta semana empieza la, la cumbre del 6, va 6, 7, 8, podré ir 3, 4 días, y el 8 arranca la cumbre de los pueblos que está siendo organizada por varios, sobre todo, organizaciones norteamericanas como la Answer Coalition, eh, organizaciones de izquierda o el Código Rosa, el Code Pink, eh, en, en, en Estados Unidos y eh, que parece que va a estar más interesante que la cumbre de las Américas
1: probablemente, por lo menos allí van a poder participar todos, salvo a, a los cubanos eh, no que les no han les dado no la, la visa, visa así que...
0: sí, sí, bueno, por una u otra no les dejan, Eso
1: es otra contradicción
0: pero hay sindicatos están eh, un conjunto de organizaciones eh, de migrantes eh, y organizaciones locales de California también están, están ahí y, y, y los unions ¿no? varios, varios eh, eh, movimientos además que, que marcan un Estados Unidos que quiere hablar de democracia cuando tiene problemas de democracia recordemos el 6 de enero del 2021 ¿no? con esa algo impensable en la democracia norteamericana que asaltaron el, el Capitolio ¿No? Entonces, no sé si tienes unas últimas reflexiones respecto de, de, de estos temas, y, y bueno, después agradecerte, ¿no?
1: Sí, yo creo que Estados Unidos está, bueno, es, es obvio, y todo el mundo lo dice, pero en una fase de in, involución, por decirlo de alguna manera, no solo es un país donde la democracia eh, entre comillas, ¿no? Eh, ese, es un tema eh, a revisar. Yo creo que no es un país democrático en, en lo profundo del término. Y por otro lado es un país donde hay terrorismo, terrorismo interno de los supremacistas blancos. Entonces, Creo que hay una desigualdad tremenda en Estados Unidos. Es el país más desigual de la OCDE. Y está perdiendo presencia, inclusive militar, a tal punto que en el documento, en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2018, ellos mismos lo reconocen. Tenemos que hacer alianzas en Europa ...con la OTAN... ...y en, eh, y en el Indo-Pacífico... ...tenemos que hacer... ...crear nuevas alianzas... ...porque solos no podemos... ...y por eso crean... ...han elevado el grado... Eh, ...este movimiento Quad ...Diálogo de Seguridad Cuadrilateral... ...conformado por Australia. India... ...Australia, Japón... ...Estados Unidos ahora tiene nivel de cumbres desde el año pasado, Biden le dio ese rango, elevó el rango y después se creó el grupo AUKUS, Reino Unido, Australia, Estados Unidos, que es, un, eh, digamos, es una asociación militar prácticamente, Estados Unidos, eh, Francia eh, protestó mucho porque eh, tenía vendidos unos submarinos nucleares y, y se suspendió la compra, eh, pero todo esto Australia, es Australia, ¿no? Eh, Australia, exacto. Australia, efectivamente, y, todo, Australia. Y, todo en la, y todo en la puerta de entrada China, o sea, es una... Y todo en la puerta de entrada China. Entonces esa es su prioridad, sobrevivir al al cambio del poder hegemónico, de esta transición del poder hegemónico. Estamos viviendo un momento muy interesante. Que no solo es geopolítico, sino también es en lo económico. El valor de las monedas, ¿en qué, en qué monedas vamos a transar, por qué pagamos el petróleo en dólares, cuando es un país, tú lo has mencionado, eh, tan sobreendeudado, ¿qué vale el dólar? Es un papel. Entonces, eh, todo esto eh, va... va eh, por ejemplo, China ha fortalecido su sistema SWIFT, ¿no?, eh, entonces hay países que van a usar crecientemente ese sistema Y no necesariamente las materias primas van a ser cotizadas en, en dólares Ya lo estamos viendo, eh, India le paga en, en, en rulos el gas que compra a, a Rusia Y y así progresivamente, va, vamos a ver que el dólar va a dejar de ser la única moneda de transacción internacional y va a perder valor como mo, u, moneda de reserva, su función de reserva, va a irla perdiendo. Porque es así, la, la libra esterlina dejó de, tener, eh, de ser la moneda predominante y ahora estamos viviendo un periodo de transición en el que el dólar va a perder importancia. Es un periodo de transición y entonces ahí es importante cómo América Latina es consciente de este cambio y cómo se posiciona, ¿no? Cómo, cómo te posicionas y cómo eh, haces eh, negocios y, y el negocio es el, el bienestar finalmente de tu población en un mundo que tiende a ser multipolar. ¿no? porque Estados Unidos no va a desaparecer de un día para otro, es, eh, che, papá, último, va a el, seguir lo, existiendo. Lo
0: último es este su hegemonía cultural todavía es fuerte, ¿no? porque el dólar puede perder Muy este bien. puede perder la, su valor como moneda de intercambio y de reserva, y, pero su, su hegemonía cultural es, sobre todo en América Latina, súper fuerte.
1: Me parece muy bien que hayan dos y tres y cuatro potencias. La multipolaridad es un, es un buen punto para nosotros. Uh -huh.
0: Sí, ¿no? sí, en, en una América Latina dividida, sí, sí. pero por lo menos con nuevos aires, ¿no? Porque ahora vamos a tener un gobierno en Colombia. Parece eh, que también va a seguir por un rumbo más de latinoamericanista, más de integración. Eh, Latinoamericano un cambio bastante... Un golpe a Estados Unidos, dicho sea de paso, ¿no? Que gane Petro en Colombia significaría un golpe a Estados Unidos.
1: Es, es muy importante porque la cantidad de dinero que deben haber puesto... Porque Colombia es un sitio estratégico, hay siete bases militares. Es, es el país con más bases militares en América Latina. Entonces, eh, aún así no han podido... Y bueno, yo espero que Petro eh, sea un presidente que, que se pronuncie en un caso así, ¿no? De, de exclusión de cualquier país, que tenga dignidad, eso, eso me parece fundamental. Esperemos que sí, Chile se ha tardado, Chile recién se ha pronunciado ayer. Yo pensé que Boric iba a salir a, a decir lo que dijo AMLO, ¿no? A, no podemos hablar de un de los problemas de un continente si no se participa si no invitas a todos, los miembros además, claro, eso es lo que claro. yo eso es, es lógico ¿no?
0: efectivamente, bueno en fin, este, nos has llenado de datos y reflexiones, Ariela te, te agradecemos sí. un montón como siempre, muy interesante conversar contigo, que andas siguiendo toda la agenda internacional y bueno, será hasta, hasta otro momento que vamos a tener que conversar nuevamente de estos eh, espacios de integración y de la geopolítica mundial. Muchas gracias, Ariela, muy, muy agradecido. No,
1: muchas gracias a ti y a Otra Mirada.
0: Sí, en Otra Mirada se valora mucho tu opinión. Y con ustedes, eh, amigos, amigas, será hasta una nueva oportunidad y les invitamos a mirar la página web de otramirada.p para encontrar esta entrevista y mucha más información. Gracias.